0: Bienvenue sur Fréquence Banane.
1: Nous sommes le 31 octobre, il est 19h36 et c'est une nouvelle soirée de formation radio qui débute avec des bananes vertes plus motivées que jamais. Avec nous ce soir Malika, Myriam, Florence et Xavier, sans oublier Elias qui sera non seulement chroniqueur mais aussi notre technicien à plein temps pour l'émission. Et on comptera également sur la présence de Jonathan notre formateur hors pair du jour. Bonjour à tous, à toutes, et bienvenue pour la suite de notre formation. Comment ça va
2: Bien, bien, ouais,
3: moi ça va Ça va, va ça va.
1: C'est parfait, je me réjouis d'écouter vos chroniques. Ce soir, notre émission est placée sous le signe du hasard. Chacun d'entre vous va en parler à sa manière, mais je pense que je ne m'avance pas trop en disant qu'Elias à la technique ne doit pas avoir envie, que le hasard lui joue des tours, et moi non plus à l'animation d'ailleurs. Au menu de ce soir, nous aurons Xavier, qui nous parlera de titre hasard 2, puis nous verrons avec Florence comment donner du sens au hasard Myriam, elle, nous a préparé une chronique qui tombe un peu par hasard Pour cette soirée placée sous le signe du hasard Et elle parlera peut-être tarot On en saura plus tout à l'heure Elias, lui, enchaînera en se demandant si le hasard fait vraiment les choses Pour Malika, le hasard n'est peut-être qu'une question de déterminisme caché Et enfin, je vous parlerai du hasard que l'on trouve dans notre quotidien et comme le hasard fait bien les choses ou peut-être pas, on va s'écouter un morceau rock pour ce 31 décembre qui n'est autre qu'Halloween. Comme j'ai décidé d'être optimiste, j'ouvre la soirée avec Starway to Heaven plutôt que Highway to Hell. Bonne écoute!
4: Once to be sure cause you know sometimes words have me in a tree by the brook there's a song
1: Eh bien, c'est parti pour notre premier chroniqueur. Xavier, tu vas nous parler du hasard dans les titres ou tu nous réserves une petite surprise
5: Soir. Eh bien, effectivement, ça va être un peu hasardeux comme chronique. Parce que voilà, je m'étais donné comme défi de faire donc euh, une chronique au hasard. Mon idée, c'était de choisir des mots au hasard dans un dictionnaire et d'en faire un sujet pour, ma... pour la chronique. Seulement, voilà, je n'ai pas de dictionnaire. Donc c'est un premier obstacle. <rire> donc je me suis dit, bon, je ne vais pas me laisser abattre. L'idée est bonne. Je cherche un livre J'ouvre une page donc euh, au hasard et je tombe sur le mot surprise. Alors je me dis ok. <rire> Ensuite, je, me, je, je cherche encore un mot, je cherche encore au hasard et je trouve cette fois-ci sur traditionnel. Je me dis bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors je m'arrête là. Je commence à écrire et puis je me dis qu'est-ce que j'ai comme idée Alors j'ai surprise traditionnelle. Ça veut rien dire. La combinaison est étrange. Je tombe sur en fait un paradoxe. La surprise, c'est quelque chose de complètement inattendu. On ne le voit pas venir, ça vient du futur, il y a des possibilités infinies. La, tout le con La tradition, c'est tout le contraire. C'est euh, quelque chose d'attendu, de conventionnel. On a l'habitude, c'est une routine, c'est dans le passé. Donc, comment est-ce que je peux euh, confronter les deux sans créer un débat politique <rire> Alors, euh, j'ai réfléchi et je me dis, quand est-ce qu'on a des traditions, peut-être, qui, euh, de, qui arrivent par surprise et je repense alors à ce moment dans l'histoire où euh, la culture chrétienne commence à intégrer euh, des éléments folkloriques, notamment Celtes, pour l'Irlande, où euh, on a justement cette euh, fête qui est la, le nouvel an de leur peuple, qui est complètement différent de celui des chrétiens, mais on intègre leur fête à la Toussaint chrétienne, puisque ça tombe la veille, et on décide une manière un peu euh, étrange vu la religion monothéiste de euh, se déguiser en mort et euh, de faire fuir des fantômes. On suit des, euh, des traditions euh, polythéistes et ça devient un peu un melli hasardeux. Donc euh, à partir de là on a cette surprise traditionnelle du début, le fameux trick-or-treat d'Halloween où euh, les enfants menacent leurs hôtes euh, de mauvais sort euh, s'ils leur donnent pas euh, des friandises en rançon. Donc voilà, le genre de chronique qu'on tombe quand on essaie de le faire au hasard, <rire> sans plus de préparation. Merci beaucoup et joyeux Halloween
1: Eh bien je te remercie, c'était effectivement très hasardeux. Et pour illustrer tout ça, on va écouter Give Life Back to Music, des Dive Punk, un groupe plus que secret puisqu'on ne connaît pas leur identité. On revient avec Florence, notre deuxième chroniqueuse. Toi, tu as décidé qu'il fallait donner du sens au hasard. Est-ce bien cela Oui, c'est ça. Hello tout le monde.
6: Alors euh, moi, je me suis demandé juste effectivement comment est-ce qu'on peut donner du sens au hasard euh, en fait ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on n'arrive pas à expliquer euh, rationnellement euh, le sens, en fait. Et euh, par non-hasard du calendrier cette fois, euh, je sais qu'on est Halloween, et comme on l'a un peu évoqué avant. Et je suis partie de cette fête pour un peu... Euh, Exemplifier cette notion de, de donner du sens à, à ce qui est hasardeux, à ce qu'on qu ne connaît pas. Alors il euh, faut savoir qu'à l'origine, euh, ce Halloween c'est un festival celt de Sawin. Ça correspond au Nouvel An, et euh, donc c'est à la fin de l'été, et ça marque le début de l'hiver. Et euh, c'est à cette période, il une... euh, y a comme un trouble entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est pour ça que les druides pensaient que c'était plus facile de faire des prédictions sur le futur à ce moment-là c'était euh, super important parce qu'ils étaient tellement dépendants de la nature qu'il fallait vraiment savoir interpréter les signes de cette nature pour pouvoir euh, s'organiser et faire des prédictions pour l'hiver. Et euh, ça fait un peu un parallèle avec les augures romaines où euh, on essaye de faire sens euh, de la nature et des signes prophétiques euh, et donc d'interpréter ce qu'on peut attribuer au hasard en fonction de comment on regarde la nature. Et euh, un autre, une autre coutume très euh, commune euh, pour Halloween. C'était les sacrifices d'animaux et des, de récoltes pour s'attirer euh, les bonnes grâces des dieux. Et là encore, on voit qu'il y a une idée de contrôle du hasard, du, du futur ce qu'on ne comprend pas, et de se dire qu'il y a quelqu'un qui règle tout ça, sinon ça ne marche pas. Ça vous permet un, un peu de, de mettre du sens là-dedans et de se dire qu'on est en contrôle. Et cette notion de sacrifice, justement, elle est, elle est présente dans beaucoup de cultures et de religions. Et ça, ça nous aide de nous dire qu'en fait, les malheurs ils n'arrivent pas justement au hasard, mais que c'est la colère des dieux ou du dieu. C'est un peu une vision téléologique qui nous aide à donner du sens un peu à la vie. Et enfin, il y a une autre chose qui revenait déjà dès le, dès le monde celte, c'est la peur de la mort et des fantômes. Et en fait, les, les, les gens dans le village, quand c'était Halloween, ils se déguisaient quand ils sortaient de leur maison, parce qu'ils ne voulaient pas être reconnus par les fantômes qui, qui reviennent à ce période-là de l'année. Et ils disaient que s'ils étaient déguisés, ils ne pouvaient pas les reconnaître et ils ne pouvaient pas leur faire de mal. Alors on voit encore une fois qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas et on essaye de, maîtriser, de le maîtriser pour un peu donner du sens et puis de ne pas se dire qu'on laisse tout ça au hasard. Voilà. Et euh, tout bon pour elle, oui.
0: <rire> <rire> Quelle <Merci>. conclusion Un petit trop la conclusion.
1: Merci Florence. Euh, pour illustrer le tout, on va écouter Monster Mash de Bobby Pickett, un titre, un artiste, que je découvre avec vous ce soir.
3: Lab. Late one night, when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise. And suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster match. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster match. From my laboratory in the castle east. To the master bedroom At the vampire's feast The ghouls all came From their humble abode To get a jolt From my electrode They
7: did the mash
3: They did the monster mash, the monster mash. It was a graveyard span It caught on in a flash They did the mash They did the monster mash The zombies were having fun The party had just begun Guest included Wolfman, Dracula and his son. The scene was rocking all we're digging the sounds. Igor on chains backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the match. They played the monster man.
8: Mash.
3: It was a graveyard smash. They the It caught on in a flash. They played
8: the mash.
3: They played the monster mash. Oh. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Oh. Seemed he was troubled by just one thing. Oh. Oh. Opened the lid and shook his fist and said, oh. "Whatever happened to my Transylvania twist?"
8: It's now the mash.
3: It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. Cut on in a
8: flash. It's now the mash.
3: It's now the monster mash. Now everything's cool. Drax a part of the band. And my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what they said. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And you, my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can Then you can monster mash.
8: Monster mm. Mash cool. Easy, boy. You
3: impetuous young boy. Mash cool.
1: Ce soir, notre troisième chroniqueuse va nous parler d'un sujet plus ou moins lié au hasard, à voir ce qu'elle en pense. Myriam, je te laisse dévoiler ton sujet.
9: Alors, euh, ben, déjà avec mes deux précédents camarades qui ont parlé d'Halloween, on va rester sur quelque chose d'un peu mystique. Quoique, Alors il y a quelques mois, alors que j'étais avec quelques connaissances dans mon bar favori, on m'a mis un vieux paquet de cartes de tarot entre les mains et on m'a demandé si je saurais les tirer. Évidemment, je n'avais aucune idée de comment cela marchait, mais la demande m'a amusée et j'ai appris sur le tas, avec les restes d'un manuel trouvé dans la boîte. On a donc passé la soirée à tirer les cartes <coughs> À tirer les cartes pour des questions complètement connes. Et suite à ça, plusieurs fois, on m'a remis entre les mains ce jeu de tarot. Finalement, cet été, en vacances à Edimbourg, je me suis décidée à acheter un très joli jeu de tarot, très moderne. Et depuis, je le trimballe souvent avec moi en soirée et ça me vaut toujours un petit succès. Là, vous avez peut-être envie de me dire, oui, bon Myriam, on s'en fout de ta vie, quel est le lien avec la thématique du hasard eh bien, comment ça se fait qu'avec un tirage pourtant censé être aléatoire, cela marche toujours Il y a 78 cartes dans un jeu de tarot, chacune d'entre elles peut être tirée à l'endroit ou à l'envers, ce qui amène à 156 significations différentes. Et en plus, il est rare de ne tirer qu'une seule carte par tirage. Alors comment se fait-il que l'on tombe forcément exactement sur la configuration de cartes qui est parfaitement adaptée à notre situation Ça ne peut pas être le hasard, c'est forcément le destin qui guide ce tirage. Non, non, évidemment que non. Mais effectivement, il est de penser en termes de hasard. Car bien que le tirage soit réellement aléatoire, c'est la lecture qui en fait n'a rien de hasardeux. La magie du tarot divinatoire se fait sur majoritairement deux biais qui se complètent et s'entre-renforcent. L'effet Barnum et la prophétie autoréalisatrice. Mais qu'est-ce <rire> Mais qu'est-ce <rire> Euh, vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les, euh, les compenser. Vous avez un,
0: moi. <rire> un <rire> potentiel
9: considérable mais que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. <rire> à l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. <rire> Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être, à... Tendent à être assez irréalistes. Si vous trouvez que ça s'applique plutôt bien à vous, c'est normal. Bon. Cette <rire> description-là nous vient du psychologue Bertram Forer, qui, en 1948, a soumis à ses étudiants un test de personnalité personnalisé. Enfin, ça, c'est ce qu'il leur a prétendu. En réalité, il n'a pas du tout utilisé les résultats des tests qu'il leur a fait passer, mais euh, a remis à chacun la même description construite à partir d'un recueil d'horoscopes. C'est cette description que je viens de vous lire et, surprenamment, tous ces élèves s'y sont reconnus. Il s'agit de l'effet Barnum, qui désigne un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Sans surprise, ce biais est constamment utilisé dans le domaine de la voyance, puisqu'il permet de convaincre quelqu'un qu'on le connaît incroyablement bien, alors qu'il ne s'agit en réalité que de phrases dans lesquelles n'importe qui va penser se reconnaître. Une prophétie autoréalisatrice, quant à elle... C'est un énoncé qui modifie les comportements de telle sorte que cet énoncé se réalise. Ce qui n'était qu'une possibilité parmi d'autres devient réalité. Il en existe un très grand nombre de prophéties autoréalisatrices et on en croise au quotidien. Certaines ne dépendent que de la personne concernée, d'autres ne dépendent que de son environnement, d'autres impliquent les deux paramètres. On peut citer parmi elles l'effet Pygmalion, qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. On a aussi l'effet Golem, qui est un effet Pygmalion négatif. Si les enfants des milieux défavorisés réussissent moins bien à l'école que les enfants de milieux favorisés, la cause pourrait ne pas être uniquement liée aux carences de ces enfants et de leur milieu. En pensant que quelqu'un possède une caractéristique, nous changeons notre propre attitude vis-à-vis -vis de cette personne et l'influençons de telle sorte qu'il va effectivement acquérir cette caractéristique ou l'exprimer de façon plus flagrante. Une autre forme de prophétie autoréalisatrice que vous connaissez tous très très bien, c'est l'effet placebo. Et son inverse, l'effet nocebo. En étant persuadé que quelque chose va vous aider à guérir, vous allez effectivement vous porter mieux alors qu'en réalité cette chose n'est pas censée pouvoir avoir cet effet bénéfique encore vous citez la loi de Moore, dont l'un des énoncés prévoit que tous les 18 mois, le nombre de transistors double dans les microprocesseurs,
10: Exactement,
9: Exactement. Euh, qui est euh, souvent aussi perçu comme une prophétie autoréalisatrice. Bref, des prophéties autoréalisatrices, on en connaît plein et on en croise un paquet au quotidien. Ainsi, si je vous tire les cartes, que je vous raconte tout un blabla sur votre présent et votre personnalité, un truc très crédible et dans lequel vous vous reconnaissez totalement, puis que je vous annonce que ce qui, vous arrive, ce qui va vous arriver dans le futur, vous allez avoir très envie de croire à ma prédiction. Tout ce que j'ai réussi à dire sur vous était tellement vrai, alors ma prédiction ne peut que l'être aussi, non Sauf qu'en voulant y croire, vous lancez un mécanisme qui peut mener à une prophétie autoréalisatrice. D'autant plus qu'en règle générale, ce sont des prédictions très généralistes. Ainsi, si j'annonce que vous allez prochainement faire une rencontre importante, eh bien, pour peu que vous me croyez, vous allez très certainement effectivement, bientôt faire une rencontre importante. <rire> oui, des rencontres, on en fait tout le temps, tous les jours, et prochainement, c'est pas un délai fixe, c'est logique. Et la notion de rencontre importante dépend de chacun. Mais vu que vous êtes persuadé que cette rencontre importante aura lieu, ces termes flous seront interprétés de la manière qui vous arrange le plus. Quitte à carrément vous encourager à sortir plus qu'habituellement dans l'espoir de faire cette fameuse rencontre. Un bon exemple étant la célèbre, euh, célèbre pièce Macbeth de William Shakespeare, qui raconte de manière fantaisiste le règne du roi d'Écosse Macbeth, qui se déroule aussi sur base d'une prophétie autorisatrice. En effet, sans les trois sorcières rencontrées par Macbeth sur le, son chemin et lui prédisant un avenir de roi, Lady Macbeth n'aurait jamais convaincu son mari de tuer le roi Duncan alors en visite chez eux pour ses substituer. Tout ça, c'est bien marrant quand il s'agit de prédictions neutres ou positives il faut savoir que toutes les cartes du tarot ne sont pas positives. La 156, ça aurait été surprenant. Quand je fais des tirages, la majeure partie du temps, c'est pour des gens qui y croient aussi peu que moi. Et souvent, en plus, sur des questions complètement connes. Mais il arrive que des gens me demandent, euh, sur des... Enfin, me demandent des tirages sur des questions sérieuses. Et pire, il arrive que ce soient des gens qui croient réellement en la voyance. Alors toujours, je fais un petit discours sur les faits Barnum et sur les prophéties autorisatrices. Mais c'est rarement suffisant quand les gens y croient. Alors, euh, ce qui savent pas ces gens, c'est qu'en réalité, bien que chaque carte ait effectivement une signification, une bonne partie de la réponse est finalement majoritairement construite par moi, ou par la personne qui tire les cartes. à partir de ce que je sais de la personne, et en tournant du mieux que je peux la thématique de chaque carte, ce qui permet de répondre à n'importe quelle question en ayant une marge de manœuvre s'il s'agit d'une carte négative. Tout ça pour vous conseiller de toujours vous méfier des belles paroles des charlatans. En effet, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de hasard que l'on peut parler de destin, et pour vous conseiller de ne pas non plus faire n'importe quoi avec ce genre d'outils car bien que la voyance n'ait aucune propriété mystique elle offre tout de même un contrôle sur les personnes qui y croient et du coup bah, je me permets de vous laisser sur un morceau le morceau Fire in the Jungle* de voix Colbass, sont très très bon
1: Eh bien je te remercie Myriam, <rire> c'était très intéressant on va écouter tout ça souffle dans l'oreillette qu'il y a une question sur ta chronique Myriam, alors vas-y Malika
2: euh, ouais, en fait moi je voulais te demander, est-ce que tu as l'impression que du coup les gens qui tirent des cartes de tarot ont une vie plus palpitante Ouais donc les gens qui se font tirer le tarot, honnêtement je pense qu'eux, ils vivent leur vie un
9: peu comme une grande aventure, euh, dessinée par le destin et, et tout. Mais le problème, c'est que bah, majoritairement, les gens qui tirent le tarot, c'est des charlatans, donc ils vont tenter de te soutirer de l'argent. Donc, c'est tout le problème. Hein. Mm -hmm. C'est que d'un côté, probablement que ces gens, ils vivent un peu un truc un peu magique, parce que ben, c'est magique de croire en la voyance, mais que de l'autre, probablement que ça leur apporte
2: plus d'emmerde qu'autre chose. Ok, et puis c'est souvent euh, aussi négatif, un peu les trucs de tarot bah, euh... enfin, 50-50 un peu tu dirais?
9: Ouais parce qu'il y a tout le, le concept de bon déjà il y a les arcanes majoritaires et les cartes euh, les arcanes minoritaires et puis enfin euh, mineur et majeur mmh. et euh, les cartes euh, à l'endroit et à l'envers et l'idée c'est que théoriquement la carte à l'envers d'une carte à l'endroit c'est son côté négatif mmh. euh, mais surprenamment par exemple la carte de la mort son côté à l'endroit est positif et son côté à l'envers est aussi positif c'est assez étrange euh, et puis il ben, y a les arcanes majeures et les arcanes mineures. Moi j'utilise les arcanes mineures parce qu'elles permettent vraiment d'avoir vraiment beaucoup de choix. Mais beaucoup de gens qui tirent le tarot parce que c'est juste pour faire des arnaques, ils se font pas chier, ils utilisent juste les arcanes majeures. Les arcanes ou des se... arnaques Les deux Ils <rire> 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 euh, euh, utilisent que les majeures parce qu'il ben, y en a beaucoup beaucoup okay. moins, c'est celles qui sont connues le fou, la mort, tout ça, tout ça. Okay. Et, euh, et là, ben, effectivement, euh, en fait, ils leur font dire ce qu'ils veulent, mais. Les arcanes majeures ont tendance à être plus facilement tournables vers quelque chose de positif parce que c'est des ar
2: arcanes beaucoup plus fortes. Donc euh, tu peux tout de suite faire... waouh. Ok, donc euh, une vie plus palpitante mais à quel prix, c'est ça un Exactement. Peu la... mmh. Ok, cool. Et, Et du coup par
5: rapport... Pardon. <rire> non, non vas-y. <rire> du coup par rapport à ça, euh, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui y croit de s'auto-tirer le tarot
9: Exactement, ouais, on peut faire des auto tirages de tarot. Alors bah moi je le fais pas parce que j'y crois pas donc l'intérêt serait très limité. Mais euh, bah il y a des gens qui euh, qui euh, qui font des auto tirages. Après en règle générale, le problème c'est que les gens qui croient au tarot sont complètement ma matrixés par euh, par un arnaqueur et du coup et eh ben ils croient que ce que l'arnaqueur leur dit et euh, ils vont se dire non moi si je fais les tirages moi-même hein, ça n'a pas la même valeur parce que moi, je n'ai pas une connexion mystique.
0: Parce mmh. qu'ils ont besoin de croire à ça. Quoi. Ouais, et puis il faut que... la
9: connexion mystique. Alors, si tu es auto-persuadé que tu as cette connexion mystique, ouais, tu peux faire des auto-tirages. Parce que si
0: moi, je me tire le tarot et que je me dis, ah, en fait, je respire mieux dans l'air que sous l'eau, ça ne va pas m'impressionner beaucoup. Quoi. Alors, ouais. Si c'est quelqu'un qui me le dit, c'est peut-être oui. euh, le côté Mais il y a des gens qui aussi. sont mmh.
9: suffisamment. Enfin, euh, qui sont auto-persuadés de. Les D'être. Même pas forcément, euh, ça peut être quelqu'un d'autre qui, qui le leur, leur a dit, ces gens tu es magique. Et du coup, eh ben, ils se disent, ok, moi, si je tire le tarot, c'est réellement valable. Et du coup, ils, ils, eux, ils s'auto-tirent le tarot, ils s'auto-créent des prophéties autoréalisatrices. Mm -hmm. Et euh, du coup, ça, c'est à mon avis peut-être même la meilleure manière la plus saine de le vivre, ah, parce qu'on ne perds pas hein. d'argent. Mais à mon avis, ils ne vivent, long... ah, vivent pas super
1: longtemps. À mon avis, vraiment... Ils ne vivent pas
0: super heureux, surtout, ouais. parce qu'ils euh, sont toujours dans l'attente de quelque ouais, chose. c'est ouais, ça aussi.
1: Clair. Bon, bah du coup, euh, ouais, on pourrait en parler pendant des heures. Mais pour cette quatrième chronique, on va écouter Elias qui se demande si le hasard fait vraiment les choses. Et je suis curieuse d'avoir sa réponse sur le sujet. On t'écoute.
0: Alors oui, bonjour à vous. Euh, donc Moi, je vais essayer de vous définir un petit peu le hasard. Donc Qu'est-ce que le hasard euh, Est-ce que quelque chose peut vraiment être aléatoire euh, Et quelle est la chose la plus aléatoire du monde À part peut-être le temps de réponse au message de certains de mes collègues ici.
9: <rire> je ne me sens pas visée. Pas du je tout. Pas <rire> ça, <ouais. rire>
0: Alors... On va commencer par une petite définition. Lorsque quelque chose est imprévisible et qui n'a pas de motif reconnaissable, on dit que c'est du hasard. Alors on va commencer avec quelque chose de simple, un pile ou face, un jeté de pièce. Les lancers de pièces, ou de dés, ne sont pas aléatoires par nature. Ils le sont uniquement à cause de notre ignorance. Si on pouvait connaître toutes les conditions initiales pour un lancer de dés particulier, c'est-à-dire les forces et les propriétés exercées sur cette pièce, on pourrait déterminer le résultat avant même que la pièce ne tombe. Et bien sûr, des chercheurs ont créé des robots, lanceurs de pièces, qui obtiennent le résultat voulu 100% du temps. Donc la question la voici. Y a-t-il quelque chose que nous ne pourrions pas prédire, même si on connaissait absolument tout Un processus déterminé par rien du tout. Et comment être sûr qu'il n'y a pas de motif dans ce qu'on observe Peut-être qu'on n'a pas cherché pour le bon motif Ou bien peut-être qu'on a déjà vu du véritable aléatoire, mais qu'on n'a pas remarqué parce qu'on n'a pas regardé assez longtemps ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, un processus aléatoire peut, et va, produire des motifs réguliers, un ordre, comme une sorte de camouflage de sa véritable nature. D'ailleurs, tous les jeux de hasard ne sont-ils pas basés sur l'espoir de tomber sur une combinaison précise, un brûlant ou une suite sur laquelle on est prêt à parier de l'argent, l'espoir de tomber sur un motif régulier au milieu de cet océan de hasard C'est difficile de se rendre compte du véritable hasard. Je vais vous donner un exemple. À un moment, iTunes, euh, recevait des plaintes de clients parce que quand ils mettaient la playlist aléatoire, quand ils appuyaient sur le bouton shuffle, certains morceaux revenaient 2, 3 ou 4 fois de suite. Comme parfois, quand on jette un dé, on tire 3, 6 de suite. C'est ça aussi le hasard. Sauf que c'était trop aléatoire pour, euh, pour les clients d'iTunes et donc ils ont dû modifier leur algorithme pour prévenir cet effet, donc ils ont dû rendre leur programme moins aléatoire pour qu'il semble plus aléatoire.
1: Donc plus de hasard... Enfin, moins de hasard, moins pour, de pour hasard, plus de hasard, à nos de yeux. hasard
0: pour qu'il semble plus aléatoire, exactement. De même, on a tendance à dire que certaines choses qui nous arrivent sont dues au hasard, alors qu'au fond, elles sont tout à fait explicables. Comme par exemple, ce pote que tu as croisé trop au bol en soirée, alors qu'en fait, vous habitez au bon même endroit, vous avez la même musique, et vous <rire> buvez le même jean bagat pas de gamme. Plutôt prévisible, en fait. Donc cet usage euh, non statistique du mot aléatoire euh, ennuie quelques puristes mais peut-être qu'il est dû en fait tout simplement à la quantité d'informations impressionnantes qu'on a de nos jours. C'est peut-être juste plus simple en fait de se dire que c'est du hasard, presque comme un soulagement, de pouvoir passer à autre chose et d'emmagasiner de nouvelles infos. Donc, même si un lancer de dés ou de pièces est plutôt imprévisible, au fur et à mesure du temps, les résultats montrent certains biais, des biais qui les rendent un peu plus prévisibles et un peu moins aléatoires. Par exemple, des recherches ont montré que la pièce de 5 centimes des US, euh, aux états unis donc le nickel, a plus de chances que n'importe quelle autre pièce de retomber sur la tranche, c'est-à-dire une fois sur 6000 C'est déjà beaucoup plus que toutes les autres. Ou alors, si on regarde l'impartialité d'un lancer, pour des raisons euh, statistiques et physiques que je ne décrirai pas ici, parce que...
1: <rire> on n'est pas spécialiste.
0: On pourrait, on pourrait. Quand vous faites un jeté de pièces classique, donc avec le pouce comme ça, si vous choisissez le côté qui pointe vers le haut avant de le lancer, vous n'avez pas 50% de chance de gagner, en fait vous avez 51%, 51 de chance de gagner. Donc sur la longueur, ça fait quand même la diff. Après si vous ne la rattrapez pas dans la main et que vous la laissez tomber, la pièce qu'elle roule par terre, il y a encore plus de biens qui vont s'appliquer. Le poids, la forme des bords, l'usure. Par exemple, on, sait, on a montré qu'une pièce de 1€ va tomber plus souvent du côté face, alors qu'une pièce de 1 penny va tomber plus souvent du côté pile. Alors avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que le véritable hasard existe Certains systèmes, comme des sites internet ou des boîtes de cryptage de données, utilisent le bruit atmosphérique ou même des lampes à lave pour générer des chiffres aléatoires. Vous savez, ces lampes à lave, c'est les lampes avec de la cire dedans, avec un liquide qui est légèrement moins dense que la cire. En bas, il y a une incandescence, donc ça chauffe la cire elle perd en densité, elle monte, quand elle va en haut, elle refroidit, elle redescend, et donc ça fait cette espèce de pattern très très... c'est joli. Et c'est extrêmement difficile à prédire. Mais, techniquement, c'est toujours déterministe. C'est-à-dire que si on connaissait toutes les conditions initiales, on pourrait prédire le résultat. Donc pour trouver quelque chose déterminé par absolument rien, il va falloir aller regarder de plus près, et même au niveau quantique. Parce qu'en fait, la mécanique quantique décrit les propriétés des particules en termes de probabilité, de chance. Pas parce qu'on ne sait pas assez pour être certains ou pour prédire, mais parce qu'en fait, il n'y a, a rien à prédire. Il n'y a pas de condition initiale. Le fait de savoir qu'un atome en particulier va se désintégrer ou connaître le spin d'un électron n'est possible qu'après avoir regardé. C'est déterminé par des processus aléatoires qui régissent l'univers lui-même. Une bonne illustration, c'est la métaphore du chat de Schrödinger qui n'est pas, comme parfois on le pense, vivant et mort à la fois, mais que c'est le fait de regarder dans la boîte qui va déterminer si le chat vit euh, Einstein ne Einstein voulait, voulait pas le croire, hein, il a dit « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Mais euh, apparemment, certaines expériences sur les particules intriquées semblent montrer que c'est bien le cas. Alors en fait, les particules intriquées, les particules intriquées, c'est des particules qui possèdent les mêmes propriétés, même quand elles sont séparées. Si ces propriétés sont déterminées au début, donc à l'état initial, avant qu'elles se séparent, euh, le comportement des particules devrait satisfaire les inégalités de Bell, donc c'est une fameuse inégalité de Bell, je ne vais pas vous en parler non plus, ça va, faire, <rire> ça va <rire> vous retourner le cerveau. En fait, ce, qui explique, ce, que, ce que montrent ces expériences, elles montrent que la probabilité d'une machine d'observer un comportement particulier chez une des particules, c'est ça qui va déterminer ce que l'autre machine va mesurer sur l'autre particule. Ce n'est pas l'état initial de chaque particule. En fait, il y a beaucoup d'expériences très très compliquées, mais en fait, ça suggère que les chances d'observer certaines propriétés quantiques elles ne sont pas préexistantes. Elles arrivent uniquement lorsqu'on regarde et elles ne sont déterminées que par l'observation. Donc euh, si un jour vous vous trouvez ennuyeux ou prévisible, rappelez-vous que en fait, vous êtes fait de centaines de milliards de probabilités quantiques, des dés qui ne sont pas prédéterminés et dont le résultat final ne pourraient être connu que qu'en observant. Dieu joue peut-être des avec l'univers, mais ce sont les meilleurs dés.
1: <rire> Exactement, et puis j'avais vu justement, euh, je crois que c'est une citation sur internet, euh, on est ennuyeux que dans le regard de l'autre. Mmh. Donc voilà, bah, je te remercie, <rire> tu vas faire parfaitement le lien avec Malika, mais avant ça on va d'abord s'écouter Pump Up The Jam de tech Technotronique. Ça, On revient sur les ondes, ou presque, avec Malika, qui semble ne pas croire au hasard, puisqu'elle va nous parler du déterminisme. À toi.
2: Oui, bah alors, comme tu l'as bien expliqué, je pense, euh, on peut clairement questionner le hasard. Et donc, ceux qui le questionnent, c'est les déterministes. Et du coup, pour euh, juste redonner une définition de ce que tu as déjà brièvement abordé, euh, le déterminisme, en fait, c'est cette notion philosophique qui dit que chaque événement est déterminé en vertu du principe de causalité. Donc, ça voudrait dire que tout ce qui se passe est dû à un enchaînement de causes bien particulière, et que rien n'est dû au hasard. Euh, on pourrait expliquer ce concept grâce à la théorie du démon de la place. C'est la place qui a supposé qu'un génie, qui connaîtrait exactement la position et les mouvements de tous les objets de l'univers, en fait, il aurait accès à la connaissance du passé et du futur. C'est-à-dire qu'il saurait absolument tout ce qui, ce qui se passe, et ce qui va se passer, et ce qui s'est passé et tout. Du coup, ça veut dire que le hasard n'existe absolument pas, d'après les déterministes. Donc euh, en soi, ce n'est pas forcément un mal, enfin voilà, ce n'est pas si grave, mais je pense que ça commence à vraiment déranger quand euh, on se rend compte en fait que ça impliquerait la perte du libre arbitre. Donc ça voudrait dire que tout est déjà déterminé et que nous on a euh, pouvoir sur rien en fait, on n'est pas, pas libre. Et c'est Spinoza qui expliquait, euh, qui parlait de ça. Et en fait, il disait que euh, les, hommes, les hommes se croient libres car ils sont conscients de leurs désirs et ignorant des causes qui les déterminent. Donc, euh, je ne sais pas si vous comprenez euh, cette citation, mais en gros, on croit qu'on est libre parce qu'en euh, en fait, on ne se rend pas compte de euh, pourquoi on désire quelque chose. Donc, c'est-à-dire si moi, maintenant, je sais pas, euh, ben, j'ai un désir particulier, je me dis « Ah oui, c'est mon désir, je suis libre ». Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, avec toutes les causes, enfin, euh, tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, toutes les causes... Il y a en fait j'aurais pas pu vouloir autre chose que ce que je veux donc en fait j'ai absolument aucun pouvoir de décision euh, on pourrait donner un exemple de cette théorie en fait on peut s'imaginer dans une chambre en feu par exemple et on aimerait en sortir parce qu'il y a un feu et euh, Logique. En, fait, on a, en fait on a deux portes et on, on va choisir une des deux et on se dit bon voilà je vais sortir par la porte de droite mais en fait ce que je savais pas tout ce c'est que la porte de gauche elle était condamnée donc j'aurais jamais pu sortir par la porte de gauche alors que moi à ce moment là j'étais sûre d'être libre en fait et c'était pas le cas et du coup c'est ça euh, que nous explique Spinoza. Et euh, ça pour l'instant c'est qu'une théorie philosophique mais on va un peu regarder du côté de la neuroscience qu'est-ce qu'on a dit là-dessus. Donc Libet a fait une expérience super intéressante. En fait il a placé euh, des gens, euh, une personne devant un écran avec un capteur sur le doigt. Et en fait cette personne pouvait bouger son doigt quand elle voulait. Le seul truc, il fallait qu'elle se souvienne du chiffre qu'elle voyait à l'écran le moment où elle voulait bouger son doigt. Donc ça, ça permettait de savoir en fait à quel moment on s'est dit « Ah, je vais bouger mon doigt » et à quel moment je vais bouger. Et du coup, ils se sont rendu compte qu'entre le moment de décision et le moment du mouvement, il y avait 200 millisecondes. Donc jusque-là, tout va bien. Jusqu'au moment où il a analysé ce qui se passait dans le cerveau à ce moment-là. Et en fait, 400 millisecondes avant de décider de bouger son doigt, notre cerveau, il a déjà commencé le processus. Donc ça veut dire que moi, je pense que maintenant, je décide de bouger mon doigt, alors qu'en fait, mon cerveau, il savait déjà qu'il voulait le bouger depuis 400 millisecondes. Donc euh, c'est assez dérangeant comme expérience quand même parce que ça voudrait dire qu'en fait on n'a pas de libre arbitre Enfin Tout ce qu'on fait c'est déjà déterminé. Après ça a été quand même euh, vachement critiqué cette histoire parce qu'au final c'est euh, voilà, un mouvement. Et ce que ça veut dire c'est qu'il y a une partie de l'inconscient dans un mouvement comme quand on conduit notre voiture ou qu'on est en vélo. On ne prémédite pas tous les mouvements qu'on fait pourtant euh, c'est quand même notre décision de les faire. Mais ça reste, euh, ça reste intéressant je trouve comme expérience. Et euh, au final, euh, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence euh, qu'on n'ait pas de libre-arbitre bah, ça aurait la conséquence que la société ça deviendrait un espèce d'énorme chaos parce que toute notre société elle est construite sur l'idée qu'on est libre de faire ce qu'on veut c'est à dire que si on fait un crime bah, on le fait parce que voilà on savait dans quoi on s'en et on a décidé de le faire alors que si on n'a pas de libre-arbitre bah, on pourrait dire non en fait toutes les causes, tout, tout ce qui s'est passé avant ça a fait que j'étais obligée de le faire et dans tous les cas j'allais le faire donc voilà ça sert à rien de m'arrêter vu que j'avais pas d'autre choix et euh... Du coup, on peut se demander, est-ce que les gens ont commencé à faire n'importe quoi si, si euh, on prouve la théorie de, du déterminisme Et en fait, euh, des études ont été faites euh, sur des gens qui ne croient pas au libre-arbitre et ils ont plus tendance à tricher dans les jeux de hasard. Donc peut-être qu'on commencera à faire n'importe quoi. Donc peut-être ce qui est important au final, c'est de, <rire> <'est> de penser <rire> que le libre-arbitre existe. Après, euh, s'il existe ou pas, euh, on sait pas, mais voilà, au moins on y pense. Et du coup, revenir au déterminisme, hein, au déterminisme en fait... <rire> Euh, à une certaine période que je ne saurais vous citer, euh, le déterminisme va contrer la religion et va donner naissance à un espèce de scientisme, en fait, qui est voilà, une sorte de déification de la science. Et en fait, ça, ça, le déterminisme, ça met la science en position toute puissante parce ça voudrait dire qu'on peut absolument tout expliquer, en fait. Si on connaît toutes les causes, si on connaît tous les paramètres, on pourrait absolument tout expliquer. Mais le déterminisme a été un peu démonté justement par, ben, comme tu disais, toutes les découvertes sur la, science, la physique quantique. On s'est rendu compte que les nanoparticules ne se comportaient pas du tout euh, comme prévu, c'était impossible à les prédire. Et il y a aussi toutes ces théories du chaos, c'est-à-dire que ben, comme tu disais, des fois on connaît tout et pourtant ça ne se passe pas comme prévu. Mais aujourd'hui, euh, le déterminisme revient quand même un peu, euh, parce qu'on euh, se rend compte qu'en fait, toutes ces théories du chaos, elles pourraient être explicables par l'effet papillon. Donc, qui est cette idée que des fois les causes diffèrent mais un tout 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 petit peu donc on s'en rend pas du tout compte et pourtant l'effet observé après est énorme donc il euh, y a ça, c'est une chose et après on commence aussi à parler de destin génétique avec toutes les avancées qu'on fait en génétique et voilà, ce qu'on voit c'est qu'il y a peut-être des gènes qui seront impliqués dans des comportements comme par exemple, euh, bon, je vulgarise, hein, mais un gène du suicide ou un gène de la délinquance, etc. Ou alors peut-être des composantes neurobiologiques qui détermineraient nos comportements en fonction de notre genre par exemple. Enfin comme cette histoire d'instinct maternel, est-ce que, voilà, est que ça dicte en fait notre manière de nous comporter Est-ce qu'on a un rôle dessus Donc euh, c'est un peu les théories qu'on a aujourd'hui. Et euh, du coup au final je pense que euh, ces, ces idées en fait ça nous dérange un peu parce qu'on aime à penser qu'on est libre de nos choix. Et je pense aussi qu'on est beaucoup à aimer l'idée du hasard parce que ça laisse sous-entendre que tout est possible, voilà, que, que tout est variable. Euh, mais moi je trouve que c'est intéressant de penser de manière déterministe. Et en fait, personnellement, je trouve ça même rassurant. Je sais pas ce que vous, vous pensez, mais moi je trouve ça génial d'un côté de se dire que ben voilà, on peut pas faire d'erreur vu que dans tous les cas euh, c'était écrit. Et je vais conclure avec une petite phrase de Stephen Hawking qui disait J'ai remarqué que même les gens qui affirment que tout est prédestiné et que nous ne pouvons rien y changer regardent avant de traverser la rue. <rire>
1: Merci, mais c'est dingue parce que j'ai vu euh, exactement le contraire au sujet des gènes qu'en fait euh, la génétique ne dictait que 20% de ce qui nous arrivait et c'était plus euh, l'environnement et les styles de vie euh, qui influaient sur euh, notre état de santé et euh,
0: Alors, comme quoi L'environnement <rire> peut activer certains gènes sont okay. ouais, et leur ça. activation dépend de ton milieu et, par exemple, et ton style de vie. Style de vie okay.
2: Mais du coup peut-être que c'est encore pire parce que ça voudrait dire que ben, voilà, toi, vivant où tu vis, dans les conditions dans lesquelles tu vis, ben, tu pouvais pas avoir de comportement différent en fait.
0: Donc, ouais. Mais Par exemple, pour le gène, à l'époque, c'était le gène de la violence. Je crois qu'ils avaient violé. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu que quelqu'un qui est né dans un, dans un milieu favorisé, il va peut-être l'avoir aussi, ouais, mais, mais, mais son papa, environnement euh... ne va, va pas lui donner une raison de s'exprimer. Voilà, du
2: coup, c'est encore plus euh, triste. Euh, c'est parce... encore, <rire> encore plus déterministe. C'est encore plus déterministe, euh,
0: ouais, voilà Est-ce que tu as entendu la différence entre le, 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 le libre-arbitre et le sens de l'agentivité
2: parce que moi j'avais un, un
0: prof qui nous avait parlé de ça clair, alors quand, <rire> quand nous on pense parler de libre arbitre justement ouais. d'avoir le choix de, de, prendre, de prendre les, les, les informations qu'on veut pour, avoir, pour produire un comportement en fait c'est ce sens de l'agentivité c'est à dire qu'on est un agent de son propre comportement mm -hmm. de sa propre action et qu'on en subira les conséquences et c'est de ça en fait qu'on serait libre,
2: okay. malgré
0: le fait que tout est déterminé par des principes physiques et tout ça, le sens que toi même tu, tu es un agent social et que tu agis c'est dans, dans le comportement qu'on retrouverait cette liberté-là et qui nous empêcherait en fait de nous dire que de ne pas regarder en traversant la route par oui. exemple. Oui.
2: Et, mais du coup, vous en pensez quoi vous Qu'est-ce que, enfin, ça vous rassure ou ça vous fait peur Parce que j'ai demandé un peu autour de moi, j'ai l'impression que ça fait peur à la plupart des gens, alors que
0: moi, je sais que si on a trop de choix, on est malheureux. <rire> est <pas> <rire> quand, on a, quand on a trop le choix, on a l'impression qu'on aurait pu choisir quelque chose d'autre. Mm. Alors Le déterminisme, c'est peut-être poser certaines, certains cadres, un certain cadre mm. pour tout le monde, duquel on ne peut pas s'échapper. Mais au moins, on, est, on sait dans quoi on, on gravite. Ouais. Puis, moi, je trouve ça... le déterminisme ne dit pas forcément euh, pas de surprise,
9: enfin, justement avec. Non, on
1: garde cette effet surprise malgré tout on ne pas savoir ce que les gens vont faire mmh. Et ça c'est une émotion. mais moi je trouve ça d'autant plus effrayant justement euh, le déterminisme je préfère me dire qu'en fait il euh, y a de l'aléatoire Mais mmh. c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure Xavier t'en penses quoi
5: non bah, bah c'est pour l'aléatoire c'est un peu des statistiques finalement qu'est-ce qui, euh, qu qui est probable de se passer je pense qu'on peut les calculer si on prend tous les facteurs possibles Mais ça c'est réalité.
0: Le problème c'est qu'on a l'impression qu'on le fait. Ouais. On a l'impression qu'on prend des décisions parce qu'on a tout pesé, qu'on mm. on est, on est droit dans ses bottes. Alors qu'en fait une musique triste, c'est bon, on ouvre. <rire> ouais,
1: ben, D'ailleurs on va s'écouter Hold Up de Beyoncé <rire> sur une autre note. Ouais. I tried to
12: Closed my mouth more. Mm. Tried to be softer, prettier, less awake. Fasted for sixty days, wore white, abstained from mirrors, abstained from sex slowly did not speak another word in that time my hair i grew past my ankles i slept on a mat on a floor i swallowed a sword i levitated went to the basement confessed my sins and was baptized in a river Got on my knees and said, amen, and said, I mean. I whipped my own back and asked for dominion at your feet. I threw myself into a volcano. I drank the blood and drank the wine. I sat alone and begged and bent at the waist for God. I crossed myself and thought, I saw the devil. I grew thick in skin on my feet. I bathed in bleach and plugged my menses with pages from the holy book. But still inside me, coiled deep, was the need to know are you cheating, cheating on me are you cheating on me hold oh, up they don't love you like I love you Down, They don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Oh down, they don't love you like I love you Something don't feel right, because it ain't right Especially coming up after midnight Down. They don't love you like I love it Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself. A master wealth, they had you labeled as a king. Never made it out the cage, the like that moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you But y'all know we were made for each other So I find you and hold you down Missing, say Sing Hold up, they don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you Hold up, they don't love you like I love you Slow down The top tier, five star, sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. I like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Oh don't, they don't love you like I love you I hop up up my bed and get my swag on I look in the mirror and say what's up What's up, what's up, what's up I hop up up my bed and get my swag on I look in the mirror and say what's up hasard, hasard
1: Pour cette dernière chronique, je vais un peu monopoliser le micro, mais pas trop longtemps, et vous parler du hasard, forcément, et notamment de son côté magique. Parce que quand il a été question de traiter du hasard comme sujet de podcast, je me suis demandé ce que ça représentait pour moi. Et au fond, je me suis rendu compte que j'aimais bien croire au hasard pour des événements positifs, parce qu'il a un côté un peu magique. Du coup, j'ai cherché sur Internet des histoires où le hasard a, semble-t-il, bien fait les choses. Et j'en ai trouvé quelques-unes sur le site Démotivateur qui devrait vous plaire. On commence avec une histoire de loterie aux états unis Une américaine a joué il y a quelques années à la loterie les mêmes numéros, comme à son accoutumé depuis des années. Mais voilà que, par erreur, elle a acheté deux billets au lieu d'un. Et ces numéros étaient gagnants. Elle a donc remporté non pas un million, mais deux millions grâce à son erreur, ou plutôt, comme j'aime le croire, au hasard. On continue avec une deuxième histoire de loterie. Et cette fois-ci, c'est une autre américaine qui a gagné non pas une, non pas deux, mais bien quatre fois à la loterie. De l'État dont elle était originaire. Elle a d'abord gagné l'équivalent de 4,8 millions, puis 2 millions, suivi de 3 millions et enfin 8,9 millions. À ce stade-là, ce n'est plus ouais, seulement du quoi, hasard. Le
0: qui a
13: <rire>
1: et enfin, une histoire d'objet perdu pour celle-là, direction la Suède où une jeune Maria a perdu son alliance hors de sa maison. Elle l'a en fait retrouvée bien des années plus tard autour des fans d'une des carottes de son potager. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. Mais il n'y a pas que dans le quotidien que le hasard peut nous surprendre, il nous fait aussi douter, trembler et rêver dans le sport. Je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu la semaine dernière à Bâle, c'est Roger Federer qui a gagné son dixième titre dans sa ville natale, le 103 e de sa carrière, et c'était face à Alex de Minor, un très grand joueur également. Mais saviez-vous que ce dernier n'avait que deux ans quand Federer remportait son premier titre Quel hasard me direz-vous Eh bien avec notre star nationale, j'aime plutôt croire que c'est du talent. Et pour clore sur cette anecdote, on va s'écouter « High of a Tiger », la chanson que tout le monde met pour se motiver un peu à faire du sport. <rire> Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Vous avez bien aimé Je trouve ça fou qu'on ait réussi
9: à, avec un sujet aussi bah, restricti restrictif, restrictant, euh, à ne pas du tout piétiner les uns sur les autres dans les sujets euh, alors qu'on en a quand même deux qui ont mentionné le déterminisme. On en a beaucoup qui ont parlé d'Halloween ou de trucs un peu mystiques et on a réussi à jamais se répéter et je trouve ça vraiment très très cool euh, en fait ça me fait rire, j'ai l'impression que
2: chacun on a des univers euh, tellement différents ouais <rire> mais c'est <rire> vraiment très cool je pense au fur et à mesure ça va se voir encore de plus en plus mais j'ai l'impression qu'on a chacun un peu notre style et, euh... on, a, on
0: a tous une sensibilité différente c'est ça exactement ouais. <rire> Donc,
2: moi, moi, je trouve ça, tellement ça jadiment, vraiment
9: jodiment cool. d'une manière ou d'une autre on se complète hein. <rire> je pense qu'on a vraiment réussi à faire un tour assez euh,
6: intéressant du sujet ce ouais, soir c'est clair
1: Florence, t'en as pensé quoi
6: hum, Moi j'ai trouvé ça super intéressant J'ai appris plein de choses que je connaissais pas Et euh, c'est vraiment bien, merci
1: et eh bien moi aussi, j'ai appris plein de choses et je vous remercie tous et toutes pour votre bonne humeur, vos chroniques, votre enthousiasme. Un grand merci à notre formateur du jour, John, et à Elias qui a œuvré derrière la table de mixage. Merci à vous. Avec plus ou moins de succès, j'ai envie de dire. Je,
8: oh le je,
0: je, je retire, retire mes maxiènes. Je retire, ça va ça, ça va saigner. Ça va se jouer hors antenne, <rire> les gars.
9: Et pour terminer et... Ça va finir en octogone. Ouais. Et pour terminer, par vite, par vite. <rire> je, je vais faire la fin, mais pars pas. pas.
1: On va finir la soirée. J'allais dire en douceur, mais bon, <rire> c'est un peu raté. Donc avec une chanson qui porte sur le hasard d'une rencontre, purely by coincidence. À bientôt.
13: You're closer than the arms are wrapped. Around.